0: Sieben Dinge, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass Sie sie wissen sollten. Ich bin Nacho und das ist The Smart Seven. Heute ist Dienstag, der 21. Juni. Das Besondere zum Tage, es ist Sommersonnenwende. Heute ist der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Geburtstage haben Edward Snowden, Lana Del Rey und Prince William. Das Wetter, die Hitze kommt zurück. Im Süden stärker als im Norden. Guten Morgen. Russland soll mit aller Macht versuchen, die verbleibenden Gebiete in der Region Luhansk zu erobern. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat die russische Armee ihre gesamten Streitkräfte in der Nähe von Severodonetsk versammelt. Sie will die letzten Teile der Region einnehmen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte davor gewarnt, dass Russland seine Angriffe in dieser Woche eskalieren würde. Grund, die EU will der Ukraine bald den offiziellen Beitrittskandidatenstatus geben. Offensichtlich sollten wir größere feindselige Aktivitäten von Russland erwarten. Zielstrebig demonstrativ. Genau diese Woche. Und das nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen andere europäische Länder. Wir bereiten vor. Wir sind bereit. Die russische Hafenblockade dauert an und am Montag wurde ein Lebensmittellager in Odessa mit russischen Raketen angegriffen. Der Kolumnist der Washington Post Max Boot sagt, dass dies nicht nur der Krieg der Ukraine ist. Weil Russland seine Gaslieferungen nach Deutschland rosselt, gibt es neue Diskussionen um andere Energiequellen. Der frühere CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, man müsse auch Kohlekraftwerke und Atomstrom diskutieren dürfen. Aber wissen Sie, wir sind in einer Notlage, in einer echten Notlage. Und bevor wir die Deutschen zum Frieren auffordern im Winter äh, und sagen, ihr tritt aber doch die Heizung etwas weiter runter und sogar über Gesetze reden, die das regeln sollen, finde ich, muss Politik erstmal andere Alternativen prüfen und zwar alle anderen. Und dazu gehört eben auch das Längerlaufen von Kernkraftwerken. Dafür gab es eine direkte Absage von SPD-Chef Lars Klingbeil. Das bringt nichts, wenn wir jetzt äh, die Technologien der Vergangenheit wieder ins Spiel bringen und in die politische Debatte holen. <lacht> g hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, die Bürger wegen der hohen Inflation zu entlasten. Sie fordert in der aktuellen Tarifrunde außerdem 7 bis 8 Prozent mehr Lohn. Die Tarifverhandlungen für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Branche beginnen voraussichtlich im September. Gewerkschaftschef Hoffmann begründet seine saftige Forderung unter anderem mit der guten Auftragslage in den Unternehmen. Weil einerseits sich die Auslastung, die Aufträge und die Ertragslage der Industrie deutlich besser entwickelt haben als im Juni 2021 vorhersehbar. Und weil bei, bei aller Volatilität des Umfeldes wir von heutiger Sicht davon ausgehen müssen, dass diese Entwicklung weiter positiv verläuft. Das Leben von Emmanuel Macron als Präsident Frankreichs wird kompliziert. Bei den Parlamentswahlen hat er die absolute Mehrheit verloren, während sowohl die Linke als auch die extreme Rechte starke Ergebnisse erzielten. Vor allem die rechtsextreme Partei der gescheiterten Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen konnte einen großen Sieg verbuchen und ihr bisher bestes Ergebnis fast verdreifachen. Le Pen ist als Parteichefin zurückgetreten, um den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Sie versucht jetzt eine eigene Koalition zu zu Beyond the parliamentary group, we will pursue this work of bringing together the French people within a big popular movement, unifying all the Patriots on both the right and the left. Und das kommt gleich auf den Small 7, neue Diskussion um die Mannschaft und Finn Kliemann ranted wieder. Und gleich geht's weiter. Die Diskussion um die Mannschaft ist neu aufgeflammt. Die Mannschaft, das ist das Markenlabel des DFB für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Zu sperrig, zu künstlich und zu arrogant, sagen viele. DFB-Teammanager Oliver Bierhoff mag das Wort, will sich aber einer Diskussion nicht verschließen. Aber am Ende ist es natürlich ein Wert des DFBs. Ja, darüber muss man auch sehr rational und auch ähm, sachlich diskutieren und dann wird das Präsidium entscheiden, welche Meinung sie ist. Die Abschiebung von Wikileaks-Gründer Julian Assange von Großbritannien in die USA hat die Debatte um Pressefreiheit auch bei uns in Deutschland neu entfacht. In Berlin wirbt der Vater von Assange gerade um Unterstützung und ist verwehrt von Claudia Roth, Beauftragte für Kultur und Medien. Ihre Aussage, sie hofft, Assange bekommt ein faires Verfahren, spricht nicht gerade für die Freiheit der Presse. Sie sagt aber auch, unabhängig davon... Wollen wir, das hat der Koalitionsvertrag sich vorgenommen die Koalition wollen wir Whistleblower schützen und wollen wir die Arbeit der Whistleblower verstärken, also beschützend verstärken, denn ganz oft äh, fehlt es an Transparenz. Ben Kliman meldet sich zurück mit einem konfusen Video in einer Instagram-Story. Eine gut dreieinhalbminütige Tirade, in der er über eine Verschwörung gegen ihn schwadroniert. Er und sein Projekt Klimansland, eine Art Abenteuerspielplatz für Erwachsene, sollen Opfer einer Verschwörung der Medien und der woken linken Szene sein. Ein paar Stunden zuvor hatte das Klimansland ein längeres Video veröffentlicht, an dessen Ende sich die Belegschaft von Kliman distanziert, um das Projekt zu retten. Da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinander gebracht. Dann haben es alle abgeschrieben. Es hat sich super geklickt. Mein gesamtes Leben zerstört. Zehn Jahre nonstop arbeit Alles ist kaputt. Können wir jetzt bitte weitermachen? Das war Smart 7 für heute. Die nächste Folge gibt es morgen früh um sieben. Egal, wo Sie uns hören, klicken Sie gerne auf Folgen. Dann verpassen Sie definitiv nichts, was Sie nicht verpassen sollten. Ihnen einen schönen Tag. <lacht>